Bon matin, bon matin. Euh, on va voir Bi euh, Maria bientôt, mais euh, elle est en engagée avec Purelate en ce moment. Donc, euh, ça reste à moi à faire l'introduction ce matin. Moi, je suis Melanie Miller et euh, je fais un podcast chaque soir. Oh, elle arrive, elle arrive. Donc, euh, je vais la laisser euh, continuer. On est en train de lire le livre euh, « Confiance en soi » par euh, Brian Tracy et euh, je vous laisse dans les mains de Maria pour faire l'introduction. Thank you, Melanie. Thank you. I had Perlater, les chiens qui se mettent à japper, puis le livreur qui est là ce matin, Marie-Pierre, c'est celui qui a peur des chiens. C'est ça, puis Gucci, arrêtez pas. OK, juste une tranche de vie, une tranche de vie. Vraiment excitant, mais il est vraiment fin, monsieur. Il dit, va continuer le podcast, je vais monter tes boîtes. Alors, il euh, euh, faut avoir de la gratitude, right? Donc, merci, merci, merci. Oui, aujourd'hui, c'est un podcast qui... Oh, va vraiment vous faire réfléchir. C'est vraiment une idée qui euh, nous amène à cultiver la personne, like, vraiment comme un jardin, cultiver la personne que je dois devenir pour atteindre mon prochain niveau. Puis c'est vraiment dans l'acte de faire comme si, jusqu'à date, ça devient comme ça. Puis je, je partageais avec Mélanie Miller, puis la, la gang en, en anglais avec Marie-Pierre, je partageais, my God, comment ça m'a amené dans Memory Lane. Je, je me souviens comme hier, on avait été à Monte Carlo avec mon amie Catherine avec Kentucky Tours. Et euh, il y avait une section dans ce petit casino. Tu sais, quand je te dis le casino de Monte Carlo, il faut comprendre, c'est very small. C'est très petit, mais il y avait une pièce, puis il y avait deux bouncers à la porte, puis c'était... Euh, Uh, um, restricted, right? C'est comme il fallait avoir une invitation. Puis moi, je me lance un défi, puis je dis à Catherine, je dis, check-moi, aller, puis je vais traverser. Elle dit, oh non, non, non. J'ai dit, watch-moi. I acted as if j'étais un high roller. Tu sais, que j'étais, et j'ai traversé, puis les bouncers n'ont même pas osé me demander. Donc, il y a beaucoup de puissance dans le concept d'aujourd'hui. Um, Mélanie Miller va vous le décortiquer. C'est que vous comprenez, c'est comme divisé dans trois éléments. Marie-Pierre va nous poser des questions que vraiment ça va amener à réfléchir. Puis pour ma part à moi, je peux vous dire que tout commence comme si. Tout commence comme si. Je me comporte comme si. Donc je disais, Danny, comporte-toi comme si tu as déjà qualifié pour, pour you know, être à Tupperware avec nous, avec ton wow, ton wow 2, ta Mustang. Prépare ton discours pour, pour, parce que qu'est-ce qui est la clé ici pour se comporter comme si tu dois, tu sais, Marie-Pierre, on avait parlé un moment donné, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas devenir numéro un? Et là, j'ai dit, oh my God, c'est vrai, je me souviens à 18 ans, j'avais acheté une belle robe en paillettes, bleu, argent, bleu royal, argent, or et noir, un mixture incroyable. Et je m'avais dit, je ne la porterai jamais jusqu'à date, je serai numéro un. Donc, à partir de la journée, j'ai acheté la robe. Je me suis comportée comme si j'étais numéro un. Jusqu'à la journée, ça a pris trois ans, jusqu'à la journée que j'étais numéro un. Puis j'ai porté cette robe, puis oh my God, j'avais pas prévu que les, à l'époque, il y avait les lights, les, euh, les miroirs disco qu'on appelle, ouais, ouais, Marie-Pierre. Puis quand ils m'ont appelé, en plus d'être une robe tellement extravagante, 
ça faisait des diamants partout dans la salle avec les balles de... Like it was too much, right? Tellement que ça m'a... Je suis arrivée sur le stage pour faire mon speech que je pratiquais depuis trois ans. Puis je disais, oh my God, tu voyais juste les éclairs partout. Anyways, alors je, 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 je couvrais ça puis j'ai fait, oh my God, quel magnifique, magnifique podcast ce matin. Donc attachez vos trucs. Mais avant de s'en aller là, euh, euh, parce qu'on est en retard, je vais juste vous dire, n'oubliez pas le concours. C'est lundi que Marie-Pierre va dévoiler avec Sabrina les top 5. Puis moi, je veux dire des immenses remerciements à tout le monde que vous collaborez, que ce soit sur Podbean, sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et on a une mission faut le rendre à 3000. Là, il faut qu'on traverse 3000. Puis Mélissa va nous faire un poster, puis je vais vous faire tirer plein d'affaires, toutes logoées, les millionnaires des diamants, avec des pensées positives. Alors, partagez et posez la question. Est-ce que vous souffrez du doute toujours en vous-même? Point d'interrogation. Écoute ce podcast. Alors, sans plus retarder, back to you, Melanie Miller. Oui, merci beaucoup, Maria. Et euh, tu sais que euh, Maria, elle, elle a dit qu'on doit agir comme si. Et euh, c'est en faisant, euh, en, quand on agit comme si, ça veut dire qu'on a la possibilité de développer les valeurs euh, euh, avec ce principe. Et hier, on a appris de la loi de réversibilité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a les pensées et les sentiments, on va, euh, on veut, on va agir avec la valeur qui, qui sont avec ces pensées et ces, euh, ces euh, sentiments. Mais si on veut développer une valeur, on doit faire même chose. On doit penser des choses et euh, avoir des pensées et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, ça va nous donner le comportement avec les valeurs. Donc, c'est vraiment quand on agit comme si, qu'on a la possibilité d'associer avec les valeurs qu'on veut. On avait tous être dans les situations différentes où on devrait agir comme si. Et moi, j'avais pensé de, euh, euh, si on fait un entrevue, on cherche un travail et quand on est là avec cette entrevue de travail, on va agir comme s'ils si ont vraiment besoin de nous. Parce que si on est comme ça, ça va donner les bonnes pensées aux gens qui nous faisons l'entrevue et peut-être ils vont nous choisir. Donc, il faut agir comme si pour avoir un nouveau emploi. Et nous, comme les, euh, les gens de Tupperware, chaque année, on est demandé de faire notre fin en tête pour la fin d'année. On est demandé de faire nos bouts sans bouts pour l'année. Et on fait souvent l'exercice le, le, euh, d'une journée parfaite. Et tous ces exercices-là vont nous donner les visions et les choses qu'on veut arriver. Et avec ces choses, on est en train de dire nos valeurs pour l'année. Et, et, et on sait que si on pense à réussir, 
la réussite a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc, on est toujours en train d'agir comme si. Quand nous soulevons des poids, on développe les muscles. On essaie de développer les muscles. Et quand nous euh, euh, soulevons plus de poids, on va avoir les muscles plus forts. Et c'est comme ça avec nos pensées. Chaque fois qu'on est en train de penser des valeurs qu'on veut, on, on ajoute un peu de puissance à la valeur qu'on cherche. Donc, il faut qu'on le fasse souvent. Si on n'a pas confiance en soi, il faut, euh, il faut charger euh, quelques muscles dans nos têtes. On a une résistance de changer. Et ça devient comme une peur. Ça devient comme un... Euh, un on ne voulait pas sortir de notre zone de confort. Ça, ça comme quand les habilités qu'on a, qu'on ne veut pas changer. Donc, quand on fait les petites actions, jour après jour, on peut surmonter les doutes, surmonter les peurs, et développer la confiance en nous. Il y a toujours une résistance de s'échanger et d'avoir adopté les bonnes valeurs. Peut-être si vous avez une valeur qui est euh, basée base sur la euh, valeur de matérialisme, ça veut dire que tu aimes les choses, et tu aimes que le monde va te voir avec ces choses. Peut-être une grande maison. Et tu dis, oui, je suis arrivée, j'ai une grande maison. Tout le monde peut voir comment on est riche. Mais réellement, tu vis euh, une façon que ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu viens de réaliser que ce n'est pas ça que tu voulais dans la vie. Peut-être maintenant... Tu es en train de développer les idées de comment sauver l'environnement, comment peut être une solution de pollution. Et avoir une grande maison avec beaucoup de choses, ça ne fit pas avec tes nouvelles valeurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que moi j'avais dû faire? C'est de vendre cette maison, d'adopter une plus petite maison parce que ça fait plus avec mes valeurs. Et maintenant, je suis en train de réaliser que je, je, euh, je veux prendre soin de l'environnement. Je veux faire plus de choses. Et chaque fois que tu, tu fais ça, c'est comme tu as une cristallisation qui forme dans vos têtes à dire ce que je fais en ce moment, ce n'est pas ce que je veux faire. Et tu as une clarté de pensée. Et tu dis maintenant, je sais la façon que je dois me comporter. Et euh, tu vends la maison, tu n'as pas les, les choses matérielles et tu as une proactivité que tu n'avais pas avant parce que tes valeurs sont claires. Alors que vous persistez à changer vos valeurs, vous allez vous souhaiter avoir. 
ça devient de plus en plus facile de sentir vos valeurs. Quand vous avez, par exemple, montré un courage quand euh, étiez jeune, si vous êtes l'enfant dans le cours de récréation qui défend les autres en train d'être victime d'intimidation, vous allez devenir un adulte qui défend ce qui est juste. On sait que si on est quelqu'un qui n'aime pas la injustice, tu vas devenir de plus en plus fort et avec un courage incroyable à, à euh, être debout avec les gens pour l'injustice. Et moi, je sais que euh, mon enfant, Hannah, elle, elle a beaucoup de courage, mais elle a développé ce courage dans le cours de récréation. Elle a été le, la fille qui a resté debout avec les gens qui étaient en train d'être intimidés par les autres. Et qu'est-ce que ce courage l'a donné? Elle l'a donné le courage quand elle était malade de toujours être en face de ces, ces choses qui sont passées chez elle. Et même maintenant, quand elle est en, en façon de crise, personne ne le savoir. Elle se prend à l'hôpital toute seule et après, on sait qu'elle avait une crise. Elle a un courage incroyable. Donc, quand tu pratiques vos valeurs et tu les fais chaque journée et tu désires des choses, avoir des pensées qui vont avec ces choses et vous allez avoir une fortitude incroyable et vous allez avoir une bonne confiance en soi chaque journée tu la pratiques. Donc, maintenant, Marie-Pierre va vous montrer comment vous pouvez euh, agir comme si. Merci, Mélanie. Donc, oui, se fake it until you make it. Ça reste que c'est une expression que même en français, on l'entend quand même souvent. Donc, agir comme si pour que ça devienne comme ça. Puis, même quand on fait des recherches, la science le prouve là, que physiologiquement parlant, si tu te comportes toujours comme tu veux le devenir, tu vas finir par le devenir. Donc, de se présenter comme une personne avec plus de compétences, avec étant plus confiant, plus calme, ton cerveau et ton corps vont finir par croire que tu l'es finalement et non pas que tu fais comme si. Donc, c'est vraiment pas juste de convaincre les autres, mais de se convaincre soi-même aussi. Puis, il y a un film célèbre que la plupart, on va avoir entendu parler ou sinon l'avoir écouté qui s'appelle « Attrape-moi si tu peux ». Donc, dans ce film-là, on a Leonardo DiCaprio qui euh, raconte, dans le fond, l'histoire, qui prend le rôle de Frank Abagnale, que qu'à son adolescence, Frank décide de se faire passer pour un pilote d'avion. Après ça, il se fait passer pour un médecin, puis pour un avocat. Puis là, un moment donné, il finit par apprendre à imprimer ses propres <rire> chèques de paye, qui fait des copies et qui va s'en déposer dans différentes banques au travers des États-Unis. Donc, quand il commence à, à travailler chez Pan American Airways, dans le fond, en tant que pilote, il va falsifier, dans le fond, sa carte d'employé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Frank est-ce qu'on devrait commencer à falsifier des documents pour être, aller plus rapidement dans notre travail? Pas du tout. 
<rire> on le sait, c'est de la fraude. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre quand même de Frank? C'est son aura de sa confiance, de son assurance, de si tu agis comme si, ben tu vas finir par devenir cette personne-là. Donc oui, il a agi comme si. Puis finalement, euh, à la fin du film, on, il, on voit qu'il est engagé par le FBI, exemple, puis qu'il aide finalement à de trouver ces personnes-là qui vont faire de la fraude. Fait il est devenu quand même une personne importante comme il voulait. Donc, c'est sûr qu'on le voit souvent quand on parle de « fake it until you make it », le côté, justement, physique, comment on va se présenter, donc comment tu vas être habillé, comment tu vas te tenir, donc on le sait, là, ça va te donner de la confiance si là, tu t'assures que ton corps est bien ouvert, que tu mets tes mains sur tes hanches, donc on le sait, ça, ça donne la confiance, donc les positions qui vont te donner de la puissance, la même chose, comment tu vas être habillé aussi, comment ça va te donner de la confiance, mais qu'est-ce qu'on parle pas souvent, c'est aussi ton dialogue, donc comment tu vas parler va aussi déterminer, dans le fond, de cette approche-là de faire comme si pour que ça devienne comme ça. Donc, comment est-ce que tu vas parler toujours? Donc, j'ai 10 points pour vous, pour vous aider à vous assurer que votre dialogue aussi va être comme une personne que tu veux devenir. Donc, le point numéro un, c'est de prendre des affirmations positives. Donc, de remplacer le doute par des déclarations positives sur nos capacités. Donc, par exemple, au lieu de dire « Oh, je suis pas assez bon », dire « Je suis capable et j'apprends tous les jours ». Numéro 2, utiliser le temps futur. Donc, euh, déplacer dans le fond notre langage au futur. Au, au lieu de dire « Ah, oh, je peux pas faire ça », dire « Je travaille à l'amélioration et je vais réussir ». Numéro 3, éviter toutes les étiquettes négatives. Donc, euh, éliminer les étiquettes négatives qui sont attachés à toi-même. Donc, au lieu de dire « Ah, oh, je suis terrible, moi, au lieu quand je fais des présentations », on va plutôt dire « ben Je développe mes compétences pour mes présentations <rire> ». Numéro 4, on va mettre l'accent sur les solutions, donc de présenter les défis comme des opportunités de croissance, au lieu de dire que c'est impossible, de dire « je vais trouver un moyen de surmonter telle chose ». Numéro 5, de parler en toute confiance, donc utiliser un langage qui est affirmé pour transmettre cette confiance-là, au lieu de dire « ah, oh, je suppose que ça pourrait peut-être marcher », dire « je suis convaincue que cette approche-là va te donner des résultats, que ça va aller bien ». Numéro 6, on appelle ça le recadrage positif. Donc, de transformer les situations négatives en situations positives. Donc, au lieu de dire « Ah, oh, j'ai échoué », plutôt de dire « Hey, j'ai tiré des précieuses leçons de cette expérience-là <rire> ». Numéro 7, on va poser des questions positives. Donc, formuler nos questions d'une manière qui va supposer le succès. Donc, au lieu de demander « Ah, oh, qu'est-ce qui arrive si je rate ça ?» Demander « Comment je peux m'assurer que ça va bien se passer ?» Donc, toujours vers le positif. Numéro 8, pratiquer la gratitude. Et oui, encore une fois, pratiquer la gratitude qui se retrouve partout. Donc, on intègre la gratitude dans notre dialogue. Donc, au lieu de se plaindre, on va se concentrer sur les aspects positifs des situations. Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver de la gratitude pour. Numéro 9, visualiser le succès. Donc, de décrire nos objectifs, nos résultats sur un jour positif. Donc, de visualiser, euh, de se visualiser en train de réussir et utiliser ce langage-là qui va refléter une image de succès. Et finalement, numéro 10, utiliser un langage qui te donne du pouvoir. Donc, de remplacer les phrases qui vont te déresponsabiliser par plutôt des phrases qui vont te donner du pouvoir. Donc, au lieu de dire « je devrais faire ça », plutôt dire « je choisis de faire ça ». Donc, là, c'est un choix. Tu as du pouvoir sur ta vie. Donc, c'est toujours de rester dans son cercle d'influence aussi. Donc, 
Avec ces 10 points-là, on comprend comment on peut changer notre discours parce que oui, le fake it until you make it, c'est pas juste comment tu t'habilles, c'est pas juste comment tu vas marcher, comment tu vas te poser, mais vraiment aussi comment tu vas parler. Donc, assure-toi que c'est quelque chose que tu vas toujours utiliser pour bâtir justement cette confiance-là en soi. Merci beaucoup. Puis là, je regardais le commentaire de Mélissa. Euh, oui, oui, c'est ça. Défendre les autres, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis je suis tellement fière de toi, Mélissa, parce que tes revenus qui ont augmenté t'ont permis de choisir. C'est pour ça que je suis, à, je suis ici à cheval sur le fait que je veux que vous deveniez financièrement libre, tu sais, libre de dette, mais avoir assez d'argent de plus subir, mais bien de choisir. Là, j'avais l'autre chien qui j'appelle. Là, là j'ai Bella qui n'arrête pas de me lécher. Tu sais, elle veut de l'attention. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Ah, quel, quel podcast incroyable. Je, je veux que vous réfléchissiez vraiment aux, aux leçons qu'on vient de couvrir aujourd'hui. Puis posez-vous la question, euh, est-ce que ça reste vrai que si je commence à agir comme si, puis encore je reviens à toi, Dani, comme si, j'ai déjà ma Mustang, comme si je suis une directrice numéro un, comme si j'ai déjà ma maison, comme si je suis déjà claire de dette. Est-ce que ça se pourrait réellement que ça va me rendre une personne beaucoup plus résiliente, forte et, et euh, avec beaucoup plus de résultats quand je fais des actions? Moi, je suis la preuve pour vous dire oui, oui, définitivement. Puis, un des exemples que je suis allée chercher, que moi, m'inspire beaucoup, puis il fait partie de mon conseil de lumière, quand on a fait le livre Think and Grow Rich, il parlait de nous créer un, un, un conseil de lumière, c'est l'histoire de Nelson Mandela. On, on veut couvrir vraiment les trois points qu'on vient, on vient de faire? Parfait. Tout le monde connaît Nelson Mandela. Vous le savez que c'est un homme qu'on a incarcéré pour aucune autre raison à part qu'il s'opposait à, à la loi à l'époque. Et pendant 27 ans, dans une cellule pitiscule, 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 là, que les bras, moi je l'ai vu, je suis allée en Afrique du Sud, que quand tu mettais tes bras comme ça, ça ne mesurait pas plus qu'un mètre peut-être par deux mètres, cette cellule. Like, peut-être même un mètre par un mètre, vraiment. Il faudrait qu'on cherche vraiment ce qu'est quoi la grandeur. Comment il a fait cet homme-là pendant 27 ans de... De, de refuser, de refuser d'accepter les chaînes qu'on y a mis autour de ses chevilles et ses mollets. Comment il a fait pour ne pas être amer? Comment il a fait pour ne pas perdre espoir? Mais il l'a fait en adoptant un mindset de fake it till you make it. Et son exemple en prison qui parlait avec les mots de paix, comme Martin Luther King, qui parlait avec les mots de paix, a été pas une, seulement une inspiration pour tous les incarcérés, mais pour toute la nation au complet. C'est devenu un Afrique du Sud qui a vraiment um, « rise above adversity ». Puis l'histoire, elle est magnifique, parce que quand il est sorti après 27 ans, mesdames et messieurs, il est devenu le premier ministre de l'Afrique du Sud. Il est devenu. Et si vous voulez écouter un livre qui est absolument inspirationnel, « Le pouvoir, c'est Invictus », où le rôle de Nelson Mandela est joué par Morgan Freeman. C'est un acteur que j'adore. 
C'est ça qui représente quand vous arrivez aujourd'hui de dire « je vais cultiver le pouvoir de fake it till you make it ». Puis qu'est-ce qui est très important, c'est que vous, moi je vais utiliser le mot « cristalliser » une idée. Moi j'ai un neveu, Adamo, il est autiste. Puis quand Adamo cristallise une idée en tant qu'autiste, pour que vous compreniez que ma sœur, si Adamo dit « je vais aller voir le, 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 le c'est comme un mill, un water mill », dans l'est ici de Rivière-des-Prairies, ma soeur n'a pas le choix qu'il y ait minuit et demi, une heure et demie, qu'Adamo dit, sinon elle n'aura pas la paix. Mais si, moi j'appelle ça un super power, un super power. And what if, thank you Melanie, seven feet by nine feet, thank you. Okay? And what if, et si je pouvais cristalliser comme ça dans ma tête? Donc moi je dis toujours, j'ai un petit côté autiste, parce que la journée que j'ai cristallisé dans ma tête, que les diamants seraient une compagnie qui viendrait en aide à tous les Canadiens à sauver du temps, de l'argent et mieux manger en prenant le contrôle de leur cuisine. Puis merci à Mélanie Miller que plus tard, elle a rajouté et la solution à la pollution. C'est là que nous avons connu des chiffres de vente jamais imaginables pour une compagnie à Montréal. C'est ça le podcast d'aujourd'hui. Ça a commencé avec une Maria en 1983 qui s'est acheté une, une robe à paillettes, qu'elle l'a accrochée pendant trois ans avant de la porter, à aujourd'hui que plusieurs années consécutives, et je vous le dis encore cette année, vous allez terminer numéro un au monde. Fake it till you make it. Okay? Et aujourd'hui, je veux que vous embrassiez les leçons de la journée et que vous dites, parfait, qui est la personne que je dois devenir et commence à être l'architecte du architecte de ton destin, en vous préparant aujourd'hui le discours de ta nomination de directrice, parce que vous le savez, quand vous êtes nouvelle directrice, on vous demande un speech. Préparez aujourd'hui votre speech de quand vous allez avoir votre Mustang. Préparez aujourd'hui le speech, puis je pourrais continuer, continuer, continuer. That's where it begins. It really begins in faking it till you make it. Puis à force de faire ça, il y a une idée, un concept qui va se cristalliser. Dans le fond, « Catch me if you can », Marie-Pierre, il voulait avoir une notoriété. Si tu regardes qu ce qui avait cristallisé dans sa tête, il voulait être le meilleur à quelque chose. Il, il s'est pris de la mauvaise façon. Mais la fin de l'histoire de « Catch me if you can », ça finit qu'il travaille un des agents les plus euh, qui a rapporté le plus ou qui a réglé le plus de cas de fraude pour le FBI. So it's absolutely incredible. Moi, moi, je close ce chapitre 1 là avec un engagement plus profond autour de moi de fake it till you make it et de cristalliser quelque chose. Puis celles qui sont dans le conditionnement, juste d'écrire ces cinq grands buts de l'année. Oh my God, ce que ça nous aide à to enact la, la fin de ce chapitre ici. Alors, je vous aime fort, fort, fort. Merci d'être des nôtres et soyez intentionnels, intentionnels dans la visualisation de qui vous voulez être et de agir même si vous n'êtes pas encore là. Right? Merci Mélanie, merci Marie-Pierre. Bye-bye à tout le monde. Winner, winner, chicken dinner. Per later, Sylvie qui arrive. Un de ces matins-là, hein? Bye-bye. Merci, Geneviève. Sylvie, je suis contente que tu es là. I'm happy.
Bye, Roxane. Merci.